0: Heute am Freitag, dem 5. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Petra Bar.
1: Ganz viele Fragen und die schrumpfen in der Öffentlichkeit zu so, einem Art, zu so einer Art Heilsymbol. Also wenn wir das haben, dann kriegen wir den Virus in den Griff.
0: Petra Bahr ist evangelische Regionalbischöfin in Hannover und ganz neu Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und mit ihr wollen wir gleich mal die heißen Eisen aufgreifen, die im Moment zwischen Kirche und Gesellschaft diskutiert werden. So Fragen wie, ist denn ein Corona-Immunitätspass was Christliches? Steht der Wert des Lebens in der Krise wirklich über allem? Und hat sich die Kirche in der Krise eigentlich richtig verhalten? Das wird eine interessante Diskussion gleich. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Ja, und da merken wir mehr und mehr, dass Gottesdienste tatsächlich mitunter ein echtes Corona-Risiko bilden. Nicht nur in Frankfurt, sondern jetzt auch in Bremerhaven gab es nach einer Gottesdienstfeier einer Pfingstgemeinde einen Virenausbruch mit im Moment knapp 100 Infizierten. 150 Leute waren im Gottesdienst. Ein Teil der Infizierten sind aber Kontaktpersonen von denen gewesen, die gar nicht dabei waren. Allerdings hat die Stadt Bremerhaven damit jetzt den kritischen Schwellenwert der Infektionen überschritten. Im Laufe des Freitags will der Stadtrat da entscheiden, welche Konsequenzen das hat. Bei Redaktionsschluss vom Podcast am Freitagmorgen gab es dann noch keine Info. Eine kleine Neuerung bei den Gottesdiensten gibt es ab Samstag in Nordrhein-Westfalen. Dann sollen nämlich bei allen Gottesdiensten Teilnehmerlisten geführt werden. Das Erzbistum Köln zum Beispiel macht das schon auf freiwilliger Basis. Dass das jetzt aber Pflicht wird, da gibt es einiges an Kritik, zum Beispiel aus dem Bistum Münster. Da beschwert man sich, dass die Kirche überhaupt nicht gefragt wurde, bevor das beschlossen wurde. Andere Experten sagen, das ruft durchaus auch rechtliche Fragen auf den Plan. Kann denn eine Landesregierung überhaupt sowas vorschreiben oder verstößt das gegen die Religionsfreiheit Freiheit. Eine komplizierte Diskussion. Gute Nachrichten gibt es heute aber aus Rom. Der Vatikan, der hat eine eigene Hilfsstation für Bedürftige, insbesondere für alleinerziehende Mütter. Und diese Hilfsstation, die wird in den nächsten Tagen jetzt auch wieder ihre Türen öffnen. Im Moment wird desinfiziert und auf die neuen Zeiten vorbereitet. Die Virengefahr, die ist natürlich wie überall nicht weg, aber trotzdem will man mit der Öffnung ein Zeichen setzen, dass die Kirche auch für die Bedürftigen besonders da ist. Zehn Wochen lang war die Einrichtung zu, hat aber in dieser Zeit zumindest Beratung am Telefon angeboten. Und im Podcast wollen wir heute ein bisschen über unseren katholischen Tellerrand hinausschauen und fragen, wie geht denn eigentlich die evangelische Kirche mit der Corona-Situation um? Wir sprechen mit Petra Bahr, Regionalbischöfin der evangelischen Kirche für Hannover. Und, das ist auch ganz interessant, neues Mitglied im Deutschen Ethikrat, der im Moment über die Frage eines Immunitätsausweises diskutiert. Frau Bahr, schönen guten Tag. Ja, hallo. Wie ist es bei Ihnen? In welcher Situation erwischen Sie gerade? Es regnet, ehrlich
1: gesagt, und ähm, das schiebt sich so über alles, weil es ganz wunderschön ist, in so einem warmen Sommerregen zu sitzen, an dem ersten Urlaubstag seit dem Shutdown, äh, und deswegen erwischen sie mich ganz heiter und gelassen an einem aufgeräumten Schreibtisch.
0: Und ohne Schutzmaske und in entspannter Virensituation?
1: Ausnahmsweise, wie das eben zu Hause so ist, ähm, auch ohne Schutzmaske und vor allem auch ohne permanente Zoom-Sitzungen oder <lacht> nächtelange hatte.
0: Das Thema tut uns ja alle betreffen, auch wenn es sich es jetzt wieder ein bisschen lockert. In der katholischen Kirche diskutieren wir ja viel darüber, wie wir die Leute wieder in die Gottesdienste bekommen können, wie wir zum Beispiel auch mit der Eucharistie umgehen. Kommunion ist ja bei Ihnen in der evangelischen Kirche nicht in jedem Gottesdienst dabei. Können Sie uns so ein kurzes Update geben? Wie sieht es bei Ihnen aus in den Gottesdiensten mit der Corona-Situation?
1: Gleiche Pandemie, äh, vergleichbare Situation, wie das ja Kirchen aller Denominationen in der ganzen Welt betrifft. Ähm, auch bei uns gibt es die Diskussion, wie können wir unsere Gottesdienste jetzt nach diesen ersten Lockerungen eigentlich weiter gestalten? Und da gibt es ein ganz gemischtes Bild. Zum einen ist es so, dass jedenfalls mancherorts diese digitalen Formate überraschend gut angenommen werden. Also es gibt... Dorfpastoren, die haben plötzlich tausend Gottesdienstbesucherinnen. Und da ist dann eben jemand aus Bayern vielleicht dabei, der in Niedersachsen aufgewachsen ist. Und dann gibt es andere, die sehnen sich so sehr nach einem Gottesdienst, wo viel gesungen wird, viel Liturgie. Es ist ja eine lutherische Kirche, in der die Liturgie eine große Rolle spielt. Und die einfach einsehen müssen, dass sie damit andere gefährden und das deswegen nicht tun können. Und es wird auch immer deutlicher, dass die Krise, in der die Kirchen ja nun wahrlich schon vor der Pandemie steckten, auch übrigens was den Gottesdienstbesuch angeht, sich jetzt durch die Pandemie einfach nochmal verschärft. Zum einen, weil die, die regelmäßig in die Gottesdienste kommen, häufig jedenfalls etwas älter sind und sich manchmal nicht trauen, ähm, andere fordern ganz vehement, dass alles wie vorher ist und dass man doch keine Masken tragen müsse und dass man doch zwölf paul Gerhardt-Strophen schon singen könne, denn der Heilige Geist passe schon auf einen auf. Also auch da gibt es große Spannungen zwischen unterschiedlichen Einschätzungen, auch zwischen unterschiedlichen geistlichen Haltungen. Die Diskussion, die wir gerade vor allem führen, ist, woher kommt eigentlich diese Konzentration auf den Gottesdienst, die ja gerade für Protestanten Protestantinnen gar nicht so nahe liegt. Weil das Christsein im Alltag ja eigentlich das Entscheidende ist. Und das ist von dieser Pandemie ja nur in anderer Weise eingeschränkt. Also Niemand ist daran gehindert, sich für die anderen zu verausgaben. Christliche Existenz ist vielleicht mehr gefordert denn je. Aber die innersten hochkirchlich Verbundenen haben eben doch die Vorstellung, dass Kirche vor allem auch eine Veranstaltungsagenda ist. Und das fällt gerade flach. Und das ist für viele mit großen Schmerzen verbunden, weil unsere Kirche natürlich nicht nur religiöse Orientierung bietet, sondern auch Orte des sozialen Zusammenseins, der Freundschaften, des Austausches, des Raus aus der Einsamkeit, das mit anderen Musik machen. Und dass das wegfällt, ist für den Gemeindealltag schon eine große
0: Strapaze. Aber es ist doch auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen beruhigend, dass man merkt, dass das den Leuten noch wichtig ist, ne? weil wir haben ja jahrelang gesagt, das Interesse an kirchlichen Angeboten geht zurück und wenn es jetzt eine Zeit lang keine gab, ist der Aufschrei ja doch da. Ja, wobei ich mir gar nicht sicher
1: bin, ob der Aufschrei von denen kommt, die es wirklich sehnlichst vermissen. Denn die sitzen oft einfach traurig in ihren Wohnungen und warten darauf, dass etwas passiert. Und diejenigen, die zum Beispiel in der Osterzeit sehr prominent und öffentlich äh, die Kirchen beschimpft haben, weil sie keine Gottesdienste in Kirchen stattfinden lassen, sind nicht unbedingt die, die diese Gottesdienste dann auch besuchen. Mhm. Sondern die, die bestimmte Vorstellungen haben, wie die Kirche zu sein hat und wie eine Osternacht auszusehen hat. Das sind ja auch ganz verständliche Vorstellungen. Wenn man selber Pastorin ist, ist es wirklich schwer erträglich, keine Osternacht mit anderen feiern zu können. Mhm. Trotzdem wünschte ich mir an der Stelle eher den Hinweis darauf, dass die christliche Existenz im Gottesdienst zwar ihren Höhepunkt hat, aber der Gottesdienst in der Welt eigentlich die Nagelprobe auf die Glaubwürdigkeit des Glaubens ist.
0: Frau Bayer, jetzt sprechen wir mit Ihnen nicht nur als Bischöfin, als Pastorin, sondern auch als Ethikexpertin. Sie sind ganz neu berufen als Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der ist ähm, jetzt in den letzten Wochen viel in den Schlagzeilen gewesen, weil Sie vom Gesundheitsministerium, von Jens Spahn, den Auftrag unter anderem bekommen haben, äh, zu klären, wie denn Deutschland zu einem möglichen Immunitätspass steht. Ähm. Jetzt können Sie natürlich schlecht die, 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 die Gespräche hinter verschlossenen Türen wiedergeben, aber wie, wie, wie sieht denn das da aus, die Diskussion?
1: Also ich würde es mal etwas grundsätzlicher fassen. Alle haben, glaube ich, mittlerweile verstanden, dass wir mit diesem Virus werden leben müssen. Und es gibt jetzt langsam die Debatte darüber, wie können wir einander möglichst schützen indem wir eben Abstand halten, Masken tragen, Großveranstaltungen absagen. Und was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, zusätzlich ähm, Sicherheiten zu schaffen und zum anderen diejenigen möglichst vor Freiheitseinschränkungen zu beschützen, die diese Krankheit schon hatten. Das klingt alles erstmal ganz einfach zeigt aber, wie schwierig das ist, so eine Debatte zu führen, weil wir zum Beispiel rein wissenschaftlich noch ganz wenig wissen über den Grad der Immunität. Wie lange dauert die Immunität? Wie sicher ist eigentlich die Aussage? Gibt es vielleicht auch andere Formen des Immunseins, die gar nichts mit einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung zu tun haben? Also ganz viele Fragen und die schrumpfen in der Öffentlichkeit zu so, einem Art, zu so einer Art Heilsymbol. Also wenn wir das haben. Dann kriegen wir den Virus in den Griff. Wenn wir die Tracing-App haben, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und ich glaube, dass es ähm, zu einer guten ethischen Reflexion auch gehört, ähm, sich immer wieder klar zu machen, dass wir uns nichts vormachen dürfen. Wir wissen immer noch sehr, sehr wenig und erst dann, wenn wir ganz viel wissen, können wir überlegen. Können diese Instrumente uns eigentlich helfen? Ja. Und das Interessante am Ethikrat ist eben, dass sowohl das naturwissenschaftliche Know-how als auch die ethische Reflexion zusammenlaufen und es deswegen ähm, wie so ein Lernort im Brennglas ist, wo vieles an Debatten vorweggenommen wird und auch vorweggenommen werden muss, was gesamtgesellschaftlich über die Schlagzeilen doch reichlich verkürzt daherkommt.
0: Jetzt muss man noch dazu sagen, Sie sind jetzt kein Organ, das einen Beschluss fassen kann. Äh, selbst wenn Sie, also die Idee ist im Moment, dass Sie bis zum Sommer einen Rat äh, geben sollen an die Bundesregierung. Das ist dann trotzdem ähm, immer noch nur ein Ratschlag. Ne?
1: Das ist das Wesen von Beratungsgremien, dass sie nicht mehr können. Andererseits zeigt sich in letzter Zeit doch dass die klare Unterscheidung zwischen denen, die dann Entscheidungen treffen müssen und denen, die aber guten Rat geben können, gleichzeitig dazu führen kann, dass man sich wechselseitig mehr respektiert in dem, was man beizutragen hat. Und in der Tat ist es so, dass so ein Rat nur Hinweise geben kann, übrigens nicht nur die Politik berät, sondern, wenn man so will, auch Gesellschaftsberatung macht durch öffentliche Statements, durch Veranstaltungen, durch Interviews. Also mit auch zur Auseinandersetzung beiträgt und Menschen stark macht, sich selber eine Meinung zu bilden, ähm, möglicherweise auch eigene Meinungen zu revidieren, weil man miteinander fragt, was ist der schonendste Umgang? Wie können wir die Schwachen schützen? Wer sind überhaupt die Schwachen? Da wird man ja feststellen, plötzlich ist die ganze Menschheit eine Risikogruppe und ähm, es ist, je genauer man hinguckt, desto schwerer klug das Richtige und auch das Gute zu finden. Und deswegen ist das Arbeiten an einem Ethikrat immer auch eine Demutsübung, weil man sehr viel bescheidener wird bei den eigenen Intuitionen, sich kritisch befragen lassen muss. Und das ist ja das, was wir als gesamte Gesellschaft auch brauchen. Und die Politik muss dann Entscheidungen treffen, eigener Güte, auch nach eigenem Recht. Und die, die beraten. Müssen das nicht nur akzeptieren, sondern es ist auch gut so, dass die, die beraten Entscheidungen nicht treffen. Denn auch Berater und Beraterinnen sind sich nicht in jeder Frage einig.
0: Dann würde ich gerne mal noch äh, so ein, zwei heiße Eisen, so ethische Debatten aufgreifen, über die die Gesellschaft gerade diskutiert. Das eine ist zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Wert des Lebens um? Wie wir nun uns so Wolfgang Schäuble hat gesagt, man muss in der politischen Debatte nicht unbedingt das Leben über alles stellen. Wir als Kirchen sagen ja eigentlich ganz lange genau das Gegenteil. Wir sagen ja in jedem Fall, das Leben hat die höchste Priorität. Und äh, anderes, Boris Palmer von den Grünen kann man auch noch erwähnen, der hat gesagt, weshalb, ähm, also sollten wir wirklich darüber nachdenken, alles dafür Leute, alles dafür auszugeben, Leute am Leben zu halten, die in einem halben Jahr vielleicht sowieso tot sind. Das ist was, was mir als Christ alles relativ zynisch erscheint. Also wie, wie, wie geht man mit so einer Diskussion um, wenn der Wert des Lebens auf einmal in Frage gestellt wird?
1: Also zum einen muss man deutlich unterscheiden zwischen der Position oder den Gedanken, die Wolfgang Schäuble in einem Interview geäußert hat und dem, was Boris Palmer in einem anderen Kontext gefordert hat. Das, was Boris Palmer sagt, jedenfalls in dieser Verkürzung, ist in der Tat zynisch. Ähm, hat aber durchaus äh, auch in der Ethik eine Tradition, die dann nämlich heißt, ab einem gewissen Maß an Lebensjahren kann man ja mal fragen, äh, ob die 80-Jährigen nicht zurückstehen müssen gegenüber den 40-Jährigen. Das hört man auch immer mal wieder im Alltag, aber in Deutschland hat das keine Tradition und das gut so, weil die Würde eines jeden nicht von den Lebensjahren abhängt. Wolfgang Schäuble weist auf was ganz anderes hin und da sagt er, vielleicht auch einiges, was uns Christinnen und Christen zum Nachdenken bringen sollte. Denn natürlich steht der Lebensschutz hoch und die Würde über allem. Aber das Würdeversprechen, was auch in unserer Verfassung steht, ist ja nicht gleichbedeutend mit uns Sterblichkeitsgarantien. Also die hohen Lebensrisiken, die wir alle eingehen täglich, dadurch, dass wir leben, kann der Staat nur in Grenzen ermäßigen. Der Staat hat keine Unendlichkeitsoptionen für uns als Menschen. Er kann alles dafür tun, um Zusammenhänge zu schaffen, von der Gesundheitsversorgung bis hin zur inneren Sicherheit, dass Leben möglichst gelingt. Aber so etwas wie Schicksal, auch so etwas wie die Einsicht, dass wir alle mit hohen Risiken leben, nicht nur was diesen Virus angeht, das muss da einfach mal erinnert werden. Und in der theologischen Perspektive scheint mir wichtig zu sein, das unterscheiden zu können. Ähm, denn auch das Ende des Lebens ist ein großes Thema in der christlichen Tradition. Und äh, gerade als in Pflegeeinrichtungen nur noch über künstliche Beatmungsgeräte geredet wurde und ganz selten auch über das, was ähm, hochbetagte Menschen eigentlich für sich selber wollen im Angesicht ihres eigenen Sterbens, fand ich eher bedrückend. Wir haben sonst in vielen Debatten über Palliativmedizin geredet, wir haben viel über Patientenverfügungen geredet, aber in dem Kontext plötzlich gar nicht mehr. Und ich weiß, dass das durchaus auch für Schwerstbetroffene eine große Not war, weil sie Sorge hatten, in einen medizinischen Kontext zu geraten, den sie sich selbst einfach nicht mehr wünschen. Und Schäuble, der ja nun wirklich unverdächtig ist, ein 35-jähriger, hochfitter Mann zu sein, auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Karriere, hat etwas gesagt, auch über sich selbst. Nämlich dieses christliche Lehrer uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und zwar nicht im zynischen Sinne, nicht die anderen sollen sterben, sondern ich muss mich mit meiner Sterblichkeit auseinandersetzen. Und ich glaube, das Beunruhigende an dieser Pandemie ist ja auch, dass obwohl natürlich immer schon gestorben wird und auch auf schreckliche Weise plötzlich allen noch mal so vor Augen steht, ähm, die krasse Unverfügbarkeit des Lebens die plötzlich gefährdet wird durch etwas, was irgendwie in der Luft steht und was man nicht mal
0: sieht. Hm. Ja, sieht man, das halt so eine Debatte nie schwarz und weiß ablaufen kann. Ne?
1: Ja, und Wolfgang Schäuble verweist an dieser Stelle, glaube ich, einfach nochmal auf unsere wirklich großartige Verfassung und auf unser Grundgesetz und sagt nochmal, was können wir vom Staat erwarten und was eben nicht. Gibt der Gesellschaft ein großes Thema zurück. Und das ist eben dieser Umgang auch, der würdevolle Umgang mit Leiden, mit Sterben und äh, das Dritte, das hat er ja auch deutlich gemacht, die Einsicht, dass man gar nicht sagen kann, das ist eine Risikogruppe. Denn wer will das entscheiden? Der junge Vater, der herzkrank ist und drei Kinder im Grundschulalter hat, ist genauso Risikogruppe. Und das frisch implantierte Mädchen ähm, mit einer neuen Lunge eben auch, obwohl man ihr das gar nicht ansieht und sie erst 15 Jahre alt ist. Ja. Also diese Sensibilität für die Vulnerabilität von uns allen, das ist glaube ich etwas, was Schäuble mit Nachdruck betrieben hat und da höre ich in ihm auch einen protestantischen Christen.
0: Ich will, noch ich will noch ein zweites Konfliktthema aufgreifen, obwohl wir jetzt so ein bisschen von einem zum nächsten springen. Äh, die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, die hat äh, in der Corona-Situation starke Vorwürfe an die Amtskirchen gerichtet und gesagt, äh, wir hätten uns oder die Kirchen hätten sich lauter zu Wort melden müssen, schon zu Beginn der Pandemie, weil sich viele Seelsorger einfach im Stich gelassen fühlen. Ich habe da bis jetzt noch mit keinem von meinen äh, katholischen Gesprächspartnern im Podcast drüber gesprochen, weil das ja auch Christine Lieberknecht aus dem evangelischen Kontext kommt, Pastorin gewesen ist. Wie stehen Sie quasi als Kollegin da äh, zu der Debatte?
1: Also um es vorweg zu sagen, ich glaube, dass wir in dieser Krise alle miteinander, nicht nur die Bischöfe, sondern alle in dieser Gesellschaft, gerade die Verantwortung haben, anderen etwas schuldig geblieben sind. Fehler gemacht haben, Sachen falsch eingeschätzt haben. Um mal ein Beispiel zu nennen, in Wolfsburg gibt es eine Pflegeeinrichtung der Diakonie, in der sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, weil das Virus sich da ausgebreitet hat. In einer Einrichtung daneben gab es wütende Äußerungen von Angehörigen, die einfach gerne zu ihren schwer dementen oder auch sterbenden Angehörigen gegangen wären. Wie will man in so einer Situation das Richtige machen? Ähm, bei näherer Betrachtung ist die Amtskirche ja auch nicht das Gegenteil von denjenigen, die die Seelsorge machen, sondern die sogenannte Amtskirche ist äh, die Gemeinschaft der Ämter im kirchlichen Dienst. Und ähm, wir haben jedenfalls in unserer Landeskirche innerhalb von Tagen die Telefonseelsorge vermehrfacht, überall Hotlines eingerichtet. Es sind ähm, Seelsorger, Seelsorgerinnen über Wochen in den Einrichtungen geblieben um Patienten oder Bewohner nicht zu gefährden. Es gab ein hohes Maß an Kreativität auch, um Menschen durchaus auch mit technischen Geräten, etwa mit Tablets, so etwas wie Nähe in dieser sozialen Distanz zu ermöglichen. Trotzdem ist es so, das ist überhaupt gar keine Frage, dass Menschen gelitten haben, dass Menschen, die 60 Jahre miteinander verheiratet waren, genötigt waren, sich zu trennen und dem anderen im Sterben nicht die Hand halten zu können. Das ist etwas ganz Fürchterliches und ich hätte mir gewünscht, dass man sehr viel früher Möglichkeiten hätte, damit umzugehen, aber sich immer klar zu machen, dass ähm, mein innigster Herzenswunsch möglicherweise dazu führt, dass in einer anderen Familie Leben zerstört wird zeigt eben, in welcher Drucksituation sich viele befunden haben. Und die Pastoren und Pastorinnen, die in meinem Sprengel arbeiten, haben sich wirklich bis zur Erschöpfung aufgerieben, nächtelang Telefonseelsorge getrieben, versucht, Kontakt zu halten zu denen in ihren Gemeinden, die aus dem Blick zu geraten drohten und nicht nur über digitale Medien. Deswegen finde ich diese Art von Beschimpfung von Geistlichen, ehrlich gesagt, für die Pastorinnen und Pastoren, aber auch die Diakone, Diakoninnen, auch die Kirchenmusiker, überhaupt nicht angemessen und würde mich da immer vor die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen stellen.
0: Frau Bahl, die Abschlussfrage in dem Gespräch ist immer die gleiche. Ich finde es interessant, die verschiedenen Perspektiven auf so eine, so, eine, so eine Fragestellung zu hören. Was bringt Ihnen in der aktuellen Situation Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir, dass ich sehe, dass doch sehr, sehr viele, würde ich mal sagen, nun ganz offen und frei darüber diskutieren, worauf kommt es eigentlich an? Im eigenen Leben, aber auch in dieser Gesellschaft. Sehr viel freimütiger auch bekennen, dass sie möglicherweise sich von Dingen haben erschrecken und ablenken lassen, die so wichtig gar nicht waren. Das beobachte ich auch in meinem engsten Umkreis und ich würde das auch für uns als Familie in Anspruch nehmen. Ich bin beeindruckt darüber, wie mein etwa mein zwölfjähriger Sohn darüber reflektiert, was Kinder eigentlich in Zukunft lernen sollen. Und das hat zum einen mit der Faszination für die Rheologie zu tun, aber zum anderen auch mit der Einsicht, dass es jetzt darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen mehr füreinander da sind. Eine Gesellschaft, die auch mutiger ist, innovativer, die vielleicht auch sowas wie Schule neu zu denken bereit ist, die sich um die großen Krisen mit dem gleichen Engagement kümmert wie jetzt in der Bewältigung der Pandemie, etwa die Klimakrise. Also ein hohes Bewusstsein für die Gefährdetheit unserer Existenz und die Großartigkeit des Lebens, das uns geschenkt ist und dass wir zu sehr an Dinge verschwenden, die einfach nicht wichtig sind.
0: Ja und am Ende vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das Kaplan Hanno Roter oder online besser bekannt als der Kirchendude. Influencer mit Hipsterbart und dazu noch Priester, also da kommt einiges zusammen. Wir reden ja oft genug darüber, dass Kirche online authentischer werden muss. Ja und er als Kirchendude ist dafür das beste Beispiel. Er streamt zum Beispiel seit neuestem auch auf Twitch, das ist ja eigentlich eine Plattform für Videospiele. Da bietet er zudem aber zum Beispiel auch ein Hörspiel an, was er selber gemacht hat. Sonst ist er auf allen Kanälen mit seinen Gedanken und Aktionen zu finden. Der Kirchendude. Guckt euch das mal an. Wir sind auch überall zu finden. Wir haben unsere Homepage himmelklar.de. Da gibt es alle alten Folgen vom Podcast zum Anhören. Wir sind auf Facebook und Instagram, zum Beispiel mit Zitaten und Fotos von unseren Gesprächspartnern. Das gleiche auf Twitter als himmelklar-pod. Unseren Podcast-Feed gibt es auf allen gängigen Plattformen. Und mich gibt es auch überall als Joachim Und nächste Woche dann hier wieder im Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag Tschüss, bis dann und schönes Wochenende. Tschüss.